0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。近几年，行动支付、数位银行等 FinTech 金融科技迅速崛起，也在这突如其来的疫情下 ，AI 加速了金融产业转型，并发展出全新样貌的金融生态系。那在今天的创造》烧节目，很开心邀请到两位朋友，一位是用 AI 技术打造聪明理财服务水滴信用的创办人 Vincent， 以及坚强的投资伙伴台新创投总经理林宇生林总来到节目现场，欢迎两
1: 位。
2: 好，谢谢，谢谢主持人以及线上的好朋友，我是林雨生。大家好，我是水滴的 Vincent 廖玄同，太开心来到这里分享
0: 。那今天很开心邀请到两位，那我也迫不及待要开始我们今天的这个交流跟分享。那一开始可不可以请 Vincent 给我们介绍一下你自己跟
2: 水滴信用这间公司呢？好的，呃，我是水滴的 Vincent， 然后从大学毕业就一直在创业，然后待过。美国待过西谷，然后待过中国，然后在19年回来台湾的时候呢，就回到台湾嘛，然后回到台湾很想要把我的信用卡额度调高一点，然后所以就去银行啊，跑了很多家银行，就跑银行的时候发现，嗯、欸，我的之前的收入都是国外的证明，然后我的资产又都放在比特币，所以我就很难去拿出一个证明说，哎、欸，把我额度调高一点。然后人就讲，这样不行啊，大家都在做支付。其实还有很多可以做的题目，尤其是大数据信用平等。我们在美国的时候要办信用卡，就用 Credit c a r m a 你就可以看到你的信用分，然后你就可以，诶，办哪张信用卡，额度是多少，一看就知道了。在中国，他们那里是不用办信用卡，我，我就是芝麻信用开起来，花呗用起来，我发现啊，台湾回来台湾发现都没有好，所以就决定说，我们台湾应该有自己的团队来做这件事，所以就创立了水滴信用。然后很荣幸就获得了台新的支持，所以就一路做了，现在到现在两年
0: 。那水滴信用大概做哪些服务提供给大家呢
2: ？我们的愿景就是说，我要想要让像我这样回来没有还没有固定收入，或是我是一个 s o h 族，没有固定收入，可是我有一个方便快速的方法，可以去说，哎，你可以相信我，你给我金融服务，因为我这些证明很快就可以交给你。好，那我们要做到这件事，我们就要看我们的 data source 是什么。那台湾我们就发现，台湾最好的 data source 像是中国，他们做芝麻信用，他们怎么做？他们是先做了支付宝，然后做了五六年的支付宝，然后淘宝的交易数据，在你的交易覆盖已经五成的时候，他就说我可以背上这些 data， 给你一个 credit score， 然后 base 上就可以给你花呗借呗。那台湾我不可能接口，那已经做得非常好了，我也不需要再下一个支付了。那、no, 可是我可以直接使用发票资料，这是台湾特有的一个东西。我不需要变成你支付的使用者，而是我只是需要帮你管理发票，我就可以在你的授权下有这些发票资料。那有这些发票资料，在你的授权下，我可以在你需要的时候帮你整理。说，哎，这个人他稳定度很高，他的消费收入都很被证明，所以你就可以在银行快速的取得信用。所以我们最早就开始做了第一个服务，叫水滴发票。然后这是在使用者授权下，我就帮你把你的资料整理好，帮你对讲，帮你做分类。然后这是我们做的第一步。然后同时呢，我们就在背后再跟台新合作，我们在先去名这些所有资料之后，用这些资料再试着建一个信用分模型。这、就是第二个服务。那不过呢，我们现在还有第三个服务，这也是今天最想要跟大家分享。我们即将推出的一个服务是水滴商家，我们把这些资料一样去名，就看不到他是谁之后，把这些资料整理，让商家可以一个快速的方式就知道，哎，我的 retention 是多高，我的新客比例占比多少，我的客户样貌大概都长什么样子。然后我们即将推出这个服务，所以今天来这里其实最重要是打这个广告。哇、wow, ，那
0: 我们可能在这个时间邀请到水滴来是一个最佳的搭配，这样子。那也感谢 Vinson 哦，那也请林总介绍一下自己跟台新金控、台新创投在做的事情
1: 。好，大家好，我是台新创投总经理林宇生，那很高兴主持人的邀请啊，来这里跟大家分享一下台新创投的的业务发展啊。那台新创投是金控旗下的创投公司，那目前台湾有十六家金控，那扣掉这个台湾金控，它没有设立创投，那另外就是中华开发，它是以创投起家的，如果把这两家去掉的话。从十四家金控创投来看，目前台新创投资本的算是排名数一数二。那在2020年中华征信公司的排比，那在300多家的这个国内创投来看的话，台新创投的绩效是排名第三，所以成绩还算不错。那就投资领域来看的话，我们当然有财务性的投资，也有策略性的投资。财务性的投资呢，其实是没有太大的限制，是很有弹性的。那策略性的投资就是广义的跟金融服务相关，这、欸、这个都是我们会去注意的标的。那趁着这个机会，我想跟线上的好朋友也来谈一下，这个金控创投跟一般创投有什么不一样啊、哦？这个金控旗下的创投，它当然就会受到这个金融相关法规的规范。那比如说，这个金控的创投投资一家新创企业，持股不可以超过十五个 percent。那当然啊，在这个情况之下，金控创投就可能无法成为最大咖或是最有利的投资人、哦、当然呐、啊，有一些情况就是说，呃，金控创投可以增加持股，但是这个时候，这个新创公司可能就会变成金控的子公司，那他这个时候就要受到更强、强而有力的这个金融法规的来限制。这个新创企业，他可能要去了解一下，这个他要斟酌说是不是会成为这个金控的子公司的这个的情形。那当然了、啊，金控创投它有一个好处，就是金控的创投是一种永续型。那我们一般的创投呢，其实都有存续期间，时间到了你就必须要清算，要把钱还给股东。但是因为金控的创投它是永续型，所以它可以投资比较早期。那相对的，一般的创投它时间压力，所以它可能会投的比较后期。所以这是金控创投的,的好处。那我为什么要特别提说，哎、欸，这个金控创投跟一般创投的这个比较呢？那是因为现在以创投的资金来看，创投现在的资金很大的部分是来自于金融机构啊。那我们从两千零八年来看，就是金融海啸的时候，那个时候最大的创投资金来源是来自于一般的产业公司，占了整个金控资金差不多二十二个 percent。那整个金控来看，是占了金控资金的十一个 percent。可是，以到最近的这个工会的资料，我们知道说，呃，一般的这个创投产业的。资金呢，差不多从二十二下降到了十三个 p e r 可是呢，金控的这个资金呢，则从原本的十一 p 提升了到二十九个 p e r 所以它可以看到说这个纸消皮涨很明显。那如果说我们看整体的这个金融业来看，两千零八年所有金融业投资到创投的资金，就是包括金控、银行、保险、证券这些所有的金融机构占创投资金的比重，差不多是二十八个 p e r 可是到最近来看的话，整体的资金已经到了48个 percent， 将近占了一半。所以目前来看的话，有两块钱的这个呃创投资金，有一块钱就是来自于金融机构，那另外一块钱就是一般的产业或是投资公司或是政府资金。那所以在这个情况之下，我想跟各位新创的好朋友讲说，当然啦、啊，所有钱的这个效用。都是一样的，可是拥有钱背后投资人的思维可能不一样，所以在取得资金的时候，可能新创团队要好好的思考一下他们的不同性。这以,以上我的分享
0: 。哇，我想刚刚听起来，那个林总就像一个创投百科全书一样，对不对？分享了非常非常多知识性，让大家更了解创投的一些运作跟差异性。那当然，更多台新创投相关的，待会我们再继续问问林总。那回来想先问 Vincent， 就是说，嗯、我想新创团队在最初创立的时候。尤其最重要的核心就是经营团队，所以当时在你决定要创办水滴的时候，你怎么去寻找这些创业的伙伴？那他们需要具备什么样的能力跟特质呢？可不可以简单跟大家分享一下
2: ？这一次创立水滴，其实就是经历了这样的一个过程，决定说：“哎、欸，我要来做这件事情。”那可是我还没有团队啊，那我要来组这样的团队，那怎么做呢？当然，第一个就是我需要怎么样能力的人，所以，哎、欸，我需要。会做 data 的人，我们专注在做 AI 模型，所以我会找做 AI data 的人。可是我们也需要去让使用者授权我们做一些服务，所以我们也要开发我们的 app。然后同时，在我们还需要一些，比如说基本营运啊等等的人力。所以我就开始决定做这个题目，然后就开始组团队。那我最 care 什么事情呢？其实就是跟他讲这个故事，然后看谁被燃起这样的热情嘛。他觉得这件事情 OK， 我也。需要这个东西，所以我其实第一次找第一开始找的团队，很多是自己是售后组，或者是也是从国外回来，他们也碰到这个痛点，就觉得哎、欸，这个真的很需要，所以我就来做这件事情。那、啊、第二，当然大家也会因为台湾独有的这个发票资料感到非常兴奋。我们做 data 只要看到很多很多资料的时候，就是很嗨的一件事情。所以因为这样，因为愿景而去凝聚了这些人，我想是第一个最重要的事情。那第二个事情，这、就是我们做了一阵子之后我的一个心得，就是能力其实不一定是最重要的事情，最而是说你要热情，然后你要坚持不放弃，因为事情从来没有像想象中的一样，一定会有任很多很多问题会冒出来，各种困难会冒出来，然后你就必须要第一不能说啊这样不行，然后我们就放弃了，我们要转各式各样的方法，然后找到一个可行的路，慢慢的往前做推进。那，所以我们很重要的一个特质就是说，哎，你可以坚持的，相信这个大愿景，然后坚持这个目标，然后很有灵活的在这个大目标下面找我们每一步要怎么再往前踏进一点点。嗯、那还有一个，我找这个伙伴很重要，就是因为新创你就是要快速嘛，所以你要执行力，你不能天天在谈 vision， 然后就是谈 vision 谈了半天之后做不出来，所以执行力是非常重要的。所以像我们找伙伴，最重要就是说。你有没有做过 side project？ 这种就是想到什么 idea， 说做做就做，两天就可以 p r o 出来、嗯。这个能力我觉得是非常欣赏。那是我很开心，我们现在找到的团队其实都有这样的特质，然后大家都很 exciting， 我们在做的题目，然后对产品都很多想法，因为我们都是 maker 这样
0: 。哇、wow, ，我刚刚听起来就是说有共同的愿景，有热情。坚持下去，而且最重要是要执行力。我我也感受到，我们大家也感受到 Vincent 这个经营团队，大家的每个人可能是互相之间的这种这种激励。那也很期待水滴更多的后续的一些好的消息。这样，那回来也问一下林总，就是说，呃，我想大家会很好奇，就是说台新创投它的投资评估流程是什么？那其实大家也一定会很好奇，说你们一般在投资。有在产业别会做一些选择吗？那你们大概投资额度会是怎么样？那今天因为是 Vincent 是你们投资的一个 portfolio， 当时是什么样的一个缘分接触到的水滴？那会决定投资他们的关键点为何呢？这个问题比较多，请林总慢慢的回答，没有问题的。
1: 好，谢谢主持人。好，那首先我要说的是，其实好东西都不会寂寞了。那其实我跟 Vincent 也不是一开始就,就认识，那也是透过一些管道，透过朋友之间，然后才认识 Vincent 这样子的。哎，他的创新跟创意。主持人也这边有提到一个投资流程哈，那其实投资流程比较不像是拿一个那个 checklist 的打勾勾评分，然后就决定要投不投哈。那因为其实每个新创。他都不同的样貌，所以我们有点要克制化去了解他的他的这个 value 在哪里啊？但是我们可以稍微规划一个简单的一个哲学上的思想啊，就是说，哎、欸，我为什么投资你啊？就是我这个投资人，我可能要看待的是，我是以财务性的投资或是策略性的投资哦。所以这个我我就要先想一下我的逻辑是什么？那为什么？哎、欸，就是这个 v i 所提的，他的在。市场上看到的痛点以及他要解决的解方是怎么样？哦，这、就是我们要去知道说，哎，他提出了什么样子的一个解决方案？那我为什么投资你的投资？就讲到就是一些估值这些一些股权的这些计算。那、啊、当然这些都是比较数学上的题目了，好、哦，但我们也不用在这里特别特别说明啊、哦，因为每个情况不一样。那这个你讲的就是一个团队。那我想团队我们在意的就是看到他有没有这个热情跟纪律，就是 m i 刚刚所讲的这个执行力。那其实热情是一个创投业者他的一个必要条件，但是他成功的充分条件则是要有纪律的执行力。那其实我们有时候会讲玩笑话了，哎、欸，谁最有热情？哎、欸，小狗最有热情，因为小狗它可以从早到晚追着它的尾巴绕圈圈，它非常的有热情，可是它并没有一个纪律的一个方向。但是我们从当时我们在这个 Vincent 的这个创业计划书里面有看到他对于他没有始终的规划以及他要怎么去执行。所以这个是让我们觉得说，哎、欸，这是一个可执行的一个创新创意。那如果创新创意可执行的话，那就有创业成功的可能性。所以这是我们当初就是会投资 v i 的原因。主持人有提到说，哎、欸，对投资的这个领域啦，或者是说这个额度，在领域方面呢，如果从财务性的投资来看的话，其实是很多元化的。只要有任何可以帮股东创造获利的机会，其实我们都会去了解跟去把握。那在额度的话呢？因为其实新创产业不是一次性的投资，如果你是买卖股票的话，我买了卖了，所以你可以说、哦、我有多少的资金来做配置。可是新创企业是跟着一起在成长，所以我们会这个额度呢，其实不能以当次一次性的观念来看，而是说我们愿意陪他到。什么样的成绩，我们愿意怎么样再继续走下去？嗯、所以，在这额度上来看的话，我们比较没有办法说，哎、欸，有一个固定的具体投资就是这这样子为止，而是说，哎、欸，我们看他这个愿景，而愿意继续跟随下去。嗯嗯、哦，那以上是我的说明、欸。那我相信水滴一定是值得林总台新这边继续支持下去的，对不
0: 对？<笑>那一定的，那一定的哦。Vincent 偷偷在旁边笑，我看到了，
1: 努力努力。有力
0: <笑>对，那我想从投资之后啊。大家非常好奇，就是说，在你们合作的这段过程当中，这个伴侣的这个关系当中，有没有什么让你们双方印象很深刻的事情？那又或是说，有没有遇过什么比较意见不合，或是说公司经营的方向上有一些不一样的想法的状况？如果有，呃，是怎么样处理的呢 v i n
2: 我先吗？对，哇，那我要来，我們故事很勇敢地说吧，勇敢地说<笑>，我知道你有很多想说，我来想想啊、哦，好。太荣幸或者太幸运，一开始想做这个题目，这种题目不是一个新创，我没有 data， 我没有资金，我可以说我想做，所以一定是要碰到愿意支持跟合作的对象。那真的太感谢台新这样子的支持跟投资，让我们从那时候真的是从零到什么都没有，到现在我们有一个产品，有一百一十一万的用户，然后资料通通流进来，然后我们资料的各式各样的分析都做好了，也可以推出对象不断的产品。这一段过程碰到了很多困难，还有我们胡搞瞎搞，然后都是靠台新一路支持下来的。那我分享两个小，先分享两个故事好了。第一个是为什么一开始找台新，然后那时候我就想做这个东西嘛，所以我就其实接触了很多人。很重要的是，我需要资金，我也需要他有一些 data 可以跟我这边的 data 去做合作。那所以我去接触了不同这样的可能性，然后碰到台新真的是很开心的一件事情，就是呢，台新就让我有机会去做提案嘛。那我想本来想呢，哇，要走进那个金控大楼，好高一栋大楼，然后要提案，我其实很紧张。然后我平常都是穿 T 恤，然后穿的这个牛仔裤啊，然后进去那里我看到哇，每个人都是西装领带，然后我就很尴尬的换上那个衬衫，然后进去，然后而且还是坐电梯到二十五楼，他们最高的最大的会议室。然后我们拉了一个这个各级处长的会议，让我有机会跟他们花一个小时，跟他们 p i t c 说我的 idea 是什么，为什么我们现在应该做这件事情，然后未来影响会很大。好，那我一开始战战兢兢的，可是没想到呢，台新的各级处长那个对我们来说，平常都电视上看到像林总那样的存在，可是他们却就坐下来，然后就开始指指点点说：“哎，你这个异想天开，少了哪一步？然后你这里。”最关键的步骤是什么？或者是我还记得这个 Richard Head 那个时候还跟我讲说，应该投资。可是你这最关键的是你的第一个人怎么来？你第十万个怎么来？然后他就可以细节的开始跟我讨论他们之前做 Richard 的成长是怎么长起来的。我有哪些可以参考借鉴的地方？然后我就感觉到哇，这样本来以为是一个很难走进去的金控，没想到走进去就跟我在自己的团队里面一样，这样在发想跟讨论。然后我就觉得说。嗯哇！如果有机会跟他们一起做，就太好了。然后没想到，就后面就蛮顺，也不是顺利了。我们来来回回真的也很多次，可是最后就获得这样子机会，然后做这样尝试。那这个故事是我真的就是很开心有这样的投资人，然后过去这段期间也合作受到很多很多的帮忙。这第一个故事。嗯，后要换林总还是我继续第二个故事？啊、可以先继续分享。<笑>好。然后过程中有很多嘛，因为我们是一个不只是财务型投资，包含策略型投资，所以有很多的是合作，所以互动很多。不过我分享的另外一个故事是近期发生的，就在上个礼拜。我们最近呢正准备水滴两年了嘛，然后我们正准备要做下一轮的增资，然后我们当回头跟台新说：“哎，再支持一下，我们要做下一轮增资了，那可不可以愿意当我们的领投？”然后我们的、嗯。计划是长这个样子，然后为什么、哦、这样子规划？那目的是什么？各式各样的设计。那我其实自己有一个兴趣，是我很喜欢看《Shark Tank》，不知道大家有没有听过这个电视节目？它是在美国很流行的，就是谁有什么 idea， 你就去《Shark Tank》里头跟投资人做 pitch， 说你你有这个产品这个 idea， 然后 twenty percent for one million 之类的， oh, 然后他就会在短短的十五分钟内去跟你沟，说我要杀价，或者是我要投资你。那我天天在看这个节目，所以就会觉得说，哎，跟投资人之间稍微都有那个在来回杀价的那个感觉。然后，所以我一开始的心态，哎，回头去谈领头，有一点点像是这样的感觉。可是没想到，跟林总、跟台创在讨论这件事情的时候，我才 realize 一件事情，就是他们会给我很多的建议，而且这些建议其实非常有道理。我有时候只单纯从我这里做考量，可是。他们因为看过太多的 case 了，所以有的时候是看接下来几轮的设计，你可能不是这一轮就够了嘛？你接下来的设计长什么样子？你还要考虑你的员工选择权或长什么样子？然后我就这样做下来讨论，就发现说，哎、欸，不是啊，不是像 Shark t a n 那样两是鲨鱼在来回，而是他其实就是我的创业团队，他就是我们团队，然后我们一起在想办法让。水滴发展的更顺利，然后而且台创又是更有经验，在这些无论是增资或股权结构设计更有经验的人，所以给我了非常多建议。然后一开始会觉得说：“哦，这个讨论有点，我要准备一下再进去。”可没想到进去我是收获满满，而且让我事情变简单很多执行。所以我觉得就是也分享这个故事，然后这是真的近期发生的。然后我觉得大家在谈投资人的时候，其实是要用这个心态。他是加入你的创业团队，然后你有问题就跟他求救，他的知识跟能量可以帮助你这样
0: 子。哇，我听起来这是一个非常美好的企业文化。我也反正马上就问林总就是，就说这个企业文化怎么养成的？那当然有没有发生一些印象深刻的故事，跟有一些意见比较不一样，说怎么样啊来沟通？林
1: 总，谢谢主持人哈。你提到说这个有没有不意见不合的部分？其实我觉得，像牙齿有时候都会咬到舌头了，所以说这种不合其实有时候都会有。但是我觉得这个不合是一件好事情，因为不合的话，才能激荡出比较美丽的火花。所以我们对于这种不和的事情，其实我们都会欣然接受。这也是我们对新创团队的的愿意看待他这样子的一个情况啊。那彼此的不合呢，会不会造成这种什么呃一翻两瞪眼的冲突？我想这倒是不会有了哦，因为就好像这个“君子和不同”这句话。其实我们都在各司其职，那创投的这个工作就是要让新创团队他无后顾之忧。那新创团队就是他要很兴奋地交出他的成绩单哦，这是不一样的地方啊、哦。如果说一定要说，哎，会不会有什么冲突会发生？其实我觉得应该拉到说，他比较像是一种思维上的，大家的想法的切入点不一样。你看到像今天 Vincent 跟我的穿着不一样 ，Vincent 穿着很轻很 casual 这种 T 恤，对，我就穿着西装来，所以看起来就哎、欸，他就是新创团队有冒险，有这种积极的这种情操，但是我看起来就比较呆板，比较这种保守，比较这种稳定，我觉得不一样。所以，我们这个思维会不一样，从创投其实就已经看得出来了。那但是呢，我觉得这种这种思维，其实大家都可以互相可以对谈跟沟通的。我觉得在这一次，就像冰城刚刚讲的，我们在这个礼拜开始在讲有关这个政治的议题。可是，其实说这种政治的议题，这种我们的想法呢，其实都是值得学习，也是值得去理解。那在过程中呢，我们也得到一个理理解，就是其实我们创投跟新创团队，它是合伙，它不是合资。而只是说，大家把钱放进去，钱多就会成功。可是事实上看起来不是如此。但我们是合伙，我们是个别出我们自己最擅长的一个部分。那另外呢，我们也也能够得到一个共识，说其实增资的目的不是为了要得到现金，是为了要资源，而不是资金。资金是一次的，资源是一直源源不绝。因为所谓的创投或是这个新创团队是。我们开始之后有一个目标往那个地方走，在这個过程中呢，我们都要互相的在协助跟协同的扶持，所以这个是我们在整个过程中，当我们会有冲突或是意见不一样的时候，反正可以得出一个更好的一个结论，然后让大家一个有一个很好的共识啊。这以上我的分享，所以其实这个
0: 意见相处某种程度上也是为了擦出更美好火花的一个必经之路、嗯。是,是。那虽然刚刚林总说自己斯文，但是我发现 Vincent 跟林总。帅度都一样哈，帅度一样，不会因为穿着而影响自己的颜值帅度，对，这是我绝对认可的。那我想在投资之后啊，也继续问林总，就是说，在水滴他现在每一个发展阶段，新创公司它每个发展的阶段，台新创投你怎么样去协助团队继续向上来成长呢
1: ？我想这个协助这个东西，我想要再想一下，就是说，其实我跟这个水滴应该讲的是协同合作，而不是协助，因为我觉得这种。很积极的协助呢，其实有时候会不小心就會变成干预了。那因为新创团队其实应该他有他自己的理想性哈。那其实我觉得创投他不是老师了，所以他无法给新创团队一个标准的答案。那我觉得创投比较像就是那个教练加上导盲犬的这种结合了啊。那你看篮球教练哦，他可以提供场上的战略啊，譬如说哎、欸，怎么样的运球控球，怎么样切入进去，怎么样球回传，然后射三分球。这是教练可以提供的战略，可是真正要去练功的是选手的部分。那导盲犬呢？它是可以防止盲人跌落到坑洞，可是事实上盲人自己要他的方向。所以我觉得创投是比较像就是教练加上导盲犬的这个角色。那当然了，就是随着这个 Miles 动的进展，那这个整个经营的策略或资金的调配，它会有一个同步的一个调整。那不过因为创投跟新创团队两个其实是。有机体了，其实在一起当然会面到面临到不同的这种困境，可是我相信都是两个人在共同解决了
0: 、嗯。是，我想问 Vincent， 就是说台湾其实也有相类似的团队哦，其实投入跟水滴蛮类似的服务，所以 Vincent 觉得水滴你们具有什么样的优势？那接下来在市场的推动及产品技术研发上又有什么样的布局跟规划？可不可以跟大家分享一下
2: ？是。谢谢你的问题。我想你的这个问题说有类似的团队，或者类似的题目，是指我们现在在市市面上这个产品——水滴发票。没错，这是我们很重要而且直接 to C 的一个产品。那我们并不是最早进来的，我们算是最后进来，然后我们最近成长也还不错。不过我怎么看这件事情呢？我看的看法是，这个赛局才刚开始而已。台湾现在，你想大家接下来在三年内？会成长到一千五百万人，全部都用云端载具，都用发票，所以这个我们真正叫流量红利嘛？现在才七百万人在用而已，还会成长到一千五百万人，这个流量红利才刚开始而已。而且它并不是一个相似的东西，而是说，哎，我用这个，我可以帮你创造什么价值？你用那个，帮我解决什么痛点？它其实都是一样在用资料，在创造不一样的价值。好，所以第一个是赛局才刚开始。第二，大家看的 picture 跟 vision 其实不一样，在往不同方向在努力。那我们的优势是什么？嗯，我自己的想法，第一个是，如果你去看我们水滴产品，其实很简单干净，我们做的功能比别人少很多。可为什么是这个样子呢？我深信一个哲学，就是减法。优势是来自于你做的比别人少，可是做的部分要做的比别人好，然后才可以在。找到一个 niche market， 然后去去站住你的位置。那水滴做好做在哪里？我们投资资料科学投资很多，我们不是把这个界面或者是那些功能做的最齐全的人，可是在背后的资料科学我们投资很多。你可以看到做进去的资料清理的简单干净，这是我们比较用力的地方。那当然，它不只会发生在使用者端这一段的产品。它背后，我们怎么保护使用者隐私？怎么利用这些资料，在保护隐私之后去发挥它的价值？这也是我们更用力在投资的地方。那我们当然是希望运发挥这个价值之后，回头可以跟使用者分享。我们都这样解释自己，我们的愿景呢是变成一个台湾的资料银行。像是为什么叫资料银行呢？就是说我们不处理任何金流，不，那是台新银行最厉害的事情。我们碰的是。资料流，然后你来水滴，你就是开通一个账号，然后把资料存进来。什么叫这扫发票，或是把载具绑进来？然后我们最用力的事情，先帮你保护好你的资料，就不让不让黑客进来，也不让我们也不会随便让你的资料让别人去 a c c e s 然后呢，在你的授权下，比如说你这时候要办信用卡了，你可以把这些资料，我们会帮你去整理出不同的 feature， 然后在你的授权下去提供给银行。然后你可以背上这个去得到快速或是比较好的利率这样子的服务，所以我们把自己定位成说，哎，你可以存东西进来，我们帮你保管很好，等到你要用的时候，由你去指定要给谁来用。所以我们在做比较像这样的事情，这个是我们做的少可是比较用力的地方。嗯嗯、第二个是优势其实很大一个，也不是说优势，只是大家是看自己手牌有哪些嘛，用自己的手牌去打出最好的一个赛局。那我们。其中一个手牌就是我们得到了台兴的策略性投资，这当然是最重要的事情。那台兴的支持的投资带来的资金不只是资金，它更重要的是他们整个台兴的生态圈的力量。我们可以透过跟 Richard Richard Life 的合作有很多的互动，还有呢，我们可以跟台兴不只是。在个景方面很厉害，台新在服务这个这个叫特约商店，就是在这种商店端的服务，器景也是非常厉害的。那透过这样两边的合作，其实我们可以展开蛮厉害的生态圈。那这个是我们第二个在努力的地方。那第三个呢，就是我们怎么布局我们的下一步。我们第一步是先做水滴发票这个东西，然后帮使用者管理它的资料，然后保护好。那第二步呢，我们是。准备要推出刚才说的那个东西——水滴商家。我们水滴商家在做什么呢？不讲太多。不过简单来说，它就是一个：如果你做网页，或是你做 App， 或做你做电商，我们现在都讲求 data driven 嘛，你一定会买 Google Analytics 在里头，所以你可以随时知道：哎，我的客户到底是从哪里来的？他们在在我的网页或是 App 的 behavior 长什么样子？所以你可以去知道你做一个。改变你按钮调大一点，调小一点，调个颜色之后，它效果变好还是变差？然后你可以透过这样的资料再去回回复来去修正你的行为，所以你就还可以用这种 P D C A 很快速的方式去更正你的这个的 business。那实体商家一直以来都还没有这样的东西，那我们推出水滴商家就是等于是给实体商家的 Google Analytics。OK， 然后。我们的资料可以服务很多很多的商家，只要你是有使用统一发票的，就可以服务你
0: 。了解哇，听起来非常非常让人期待吼，对啊，那我想接下来也请请想请教两位，就是说，我想全球这个金融科技浪潮一波接的一波，那台湾在 FinTech 发展上其实相对是比较迟缓、比较缓慢一点的，所以想问两位，怎么样去看待台湾金融科技的这个发展中的？机会跟挑战。那我想近几年来 ，Web 三区块链慢慢都受到更多重视之后，尤其 DeFi 这种去中心化的金融，两位认为对于整体的金融环境会有什么样的影响呢？请林总先分享一下。
1: 我觉得这是一种这个经济思维的转变了、啊，就是很重要，就是说，诶、欸，客户他的这个资讯权的归属是属于谁？其实这个我们也会在讨论，就比如说一个病患他的病例，他到底是属于病人自己呢，或是属于医院？那因为在这个这个这个时代，我们整个归属权已经开始客户的自主意识已经开始起来了，所以他会想到说，其实这个资讯的归属权应该是回到这个呃客户自己本身。那在这个归属权的这种转移的这种思维以及这种数位科技化的这种发展之下呢，所以整个银行会有三种场景开始未来慢慢在出现。第一种场景叫做银行及服务，第二种场景叫银行及平台，第三种就是开放银行。那什么叫做银行级服务呢？就是比如说我们在网络上的商家打开看，我要买什么东西，点选之后呢，银行会提供它的服务在上面。比如说，哎、欸，你用哪一个信用卡会比较便宜，或者哪个银行它有分期付款，这就是银行级服务。意思就是说，银行把它本身的服务呢，它自己不再去亲自亲为去推推销，而是把它迁入到这种电子商家的这个场景里面去了。好、哦，这是银行级服务的情形。另外一个就是银行级平台，就像是这个台新的 Richer Life， 它从原本的这种金融服务，可以扩展到做客户的所有生活上的一个需求哦，所以它从从原本一个一个银行的一个平台，扩展到整个呃食衣住行娱乐，它都可以来提供来满足。那第三阶段就是开放银行，开放银行就是说在客户的同意之下，他可以把他在银行的讯息呢，可以转到第三方的业者，或是其他的银行。这就是他们先生讲的。所以呢，第三方的业者呢，他可以帮这个客户整合起对他最有利的，譬如说贷款条件或是还款条件、嗯、啊。这个是开放银行未来的一个的最后他可以做到的一个情形。那所以我想说，在这样子的，就是在。客户资讯前的这种重新的自主的这种想法，以及这种金融科、科技的发展之下，所以银行它已经不再是一个场所了，而只是一种服务。那
2: 我想这也是一个未来的一个趋势。我想林总已经讲的非常好了，我想想可以补充什么？我们水滴在做的就是跟着开放银行这整个趋势在做嘛。那另外刚才还有另外一个题目是这个 DeFi 的开始对金融有什么巨大的影响？我不是专家，可是我受到很大的影响。我先分享一个小故事。Okay. 我们在做 fintech 我刚才不是说我去找团队的时候，我都是先跟他们讲故事，然后看谁被燃起热情。所以我找来的人呢，其实都很容易被燃起热情，然后就喜欢做酷的事情。结果我们做做做之后，整个 D f i 就起飞了。然后你就可以想象那 D f i 的新世界对这些想做新事情的人有多巨大的吸引力。所以其实我们团队有很多人就会说：“哦，新世界好吸引我，我们什么时候要去新世界？我们为什么还留在 Web 二店里？嗯，好，所以对我有很大的影响，因为我的团队会受到这些吸引过去。好，那我怎么看 DeFi 这件事情？就是我不是专家，有太多专家在 Pocket 上面了。我自己是 believer， 我的资产都放在比特币。然后我不觉得。我不觉得去中心化 是， 就是去中心化 是， 可是我觉得它一定所有的服务都还是要有一定的中心化。我觉得区块链其实就是一个技 术， 然后它带来最大的差别其实是流动 性， 就是它没有国 界， 然后它谁都可以使 用， 它变得很简单。所以我看这件事情比较像是 说， 银行一定还是存在 的， 金融服务也还是存在的。那可是像是过去十年、十五年云端服务的出现，在还没有 Amazon 之前，大家都是用自己的 server， 然后就把银行的资讯都存在 server 里头，然后这样做。a a m z o n 出现之后，就说：“哎、欸，大家不要自己花那么高的成本来去建这些东西，我们统一帮大家建，大家想用再来用。”所以，慢慢的新技术出现之后，慢慢的服务就上去那里。那区块链，我看它，我也觉得它就是一个新的技术，它有它的一些特性在，所以它并不是会。什么巨大的改变，而是很多比较适合放在区块链上的一些技术会慢慢的转移过去。可是这过程是长的。然后，因为比如说银行，台湾银行现在上云才刚开始而已呢。那刚才提到最重要的是流动性，因为谁都可以来做这个服务。所以你看到现在国际上整个搭起来的几个币安、这个 Circle 等等，他们其实都是在做过去已经有的东西。交易所，我做借贷，我做证交所。都是过去有的东西，可是因为流动性非常高，我做了之后是全球都可以使用它，它不是 localize 的东西，所以它忽然就变变得很巨大。那我觉得我自己看下一个很重要，就是因为流动性太高了，所以你必须去监理它，不然会出很多问题。所以接下来很大的 FinTech 机会，其实在，在监理 Web 三的的状况
0: 。是是是，我想也是很很很完整的这个洞见分享。那我想回来问林总，就是说。我想，创投是一个助人兴业的事业啦。那林总投入创投其实也接近十五年的时间。那你也看到了台湾创投领域这段过程中可能有兴衰的部分。那我想，今年到目前为止，其实台湾创投的总营运加速已经超过三百家，这其实已经是近十年来新高。所以想问问林总，就是说，台湾的创投如果接下来发展要更活跃，政府跟民间能够多做哪些事情呢
1: ？那我先来说一下，其实。就我的观察哈，我先讲我的结论。我觉得台湾的创投产业其实越来越活泼。那其实我有看到两个现象，就是从创投工会这边的统计资料，第一个现象就是投资的阶段越来越往前，第二个就是投资的项目越来越多元。好，那我来讲一下这个投资阶段这个议题哈。就两千零八年就是金融海啸以来，创投在投资的阶段呢？种子期差不多是五个 percent， 然接下来就是有初期、中期跟后期，初期差不多十九个 percent， 那你可以想象，就是说其他其实都是中后期，可是到最近一年的资料，初期已经从原本的十九个 percent 提升到了三十四个 percent， 所以表示说，哎、欸，创投企业它因为往更早的阶段去去投资，那其实它相对承担就是更大的风险啊。不过这才是符合创投的本质啦。那第二个就是。创投项目的多元啊，就在2008年的时候，我们创投投资在资讯业占了整个资金的 70%。那其实这个可以想象了，因为台湾是半导体大国，是科技岛，哦，这是可以理解的。那可是到了最近的一个资料来看，其实投资在资讯业的这个资金已经从 70% 降到了 33%， 跌了差不多一半以下。那这表示说，其实我们投资的这个样貌已经越来越多元了。所以你说从投资的阶段往前，跟投资项目的多元来看，其实创投的这个能量其实是越来越活泼，而且越来越合乎创投的本质。那主持人你提到说，哎、欸，怎么样让创投耐持续的发展？那我想说，如果把创投当做是一个有机体的话，有机体的一个生命就是要有阳光、空气跟水。那阳光呢，我会把它比拟说就是一个政府的这个法规政策。啊，比如说在这个呃投资理解啊，或者说在这种产业的这个发展上，哎、欸，这是政府可以发展的空间。那在在空气的部分呢，我想把比例成就是在整个台湾社会的这种创业的思维。那其实这个地方其实我看起来是很兴奋啊，因为在我记得在2019年那个世界经济论坛里面有提到说，排名全球的创创新力，台湾是排名第四名，哦是亚洲第一名，哦其实是非常厉害的啊、哦。整个将近快两百多个国家，我们排在这么这么前面。那事实上，我们来看，就是台湾的这个中小企业了。台湾中小企业数差不多一百五十五万家，占了我们所有的台湾的这个厂商的将近九十九个 percent。其实所有的这个中小企业主就是一个新创者了，所以其实我觉得台湾在这个这个创业的思维其实是很强的。然后我们再来讲说，哎，创投所需要的水，所以我会把它比拟成资金啦、啊。其实我觉得，只要政府点个火，其实民间都很愿意来添财。啊，在七月二十五号，还、啊、有一件很重要的事情，就是钻石生技这家生技创投公司呢，它登陆新贵了。我它价格一登陆，当天就冲到三百块，成交价是只有三十五块，吓死人了。但是，我想重点不是在于这个资本利的这个股价的波动，而是说，在台湾现在创投公司它也可以成为上市公司的股票。所以，这在资金的这个募集上来讲，其实对创来讲，其实是一个很大的一个一帮助。就是我发现林总都非常有哲学思维的
0: 分享，阳光、空气跟水都有它各自的概念，而且把问题都回答得非常非常完整。那我想最后啊，就是说两位对于想要切入金融科技 FinTech 的创业团队啊，有没有什么样建议跟可以注意的地方？林总
2: ，很好的问题。进入 FinTech， 好，两个建议吧。第一个是说我，我以前就是一直都在创业嘛。那创业其实你讲究的是什么？因为有很多的不确定，所以所以讲究快、灵活，然后用小的这种循环不断做尝试。好，所以这个是以前我们做软体业或甚至其他题目的方法论。好，那可是进入金融科技呢，你要面对不一样的事情，负责任变得非常的重要，因为你处理的是别人的金钱，或者像我们现在处理的是别人的 data。那这个就变成你需要对这件事非常的负责任。那你保持以前那种快速循环的方式，还有没有办法维持到负责任，或者是在两者之间怎么去平衡？这是我觉得找到金融科技可以做的一个题目。然后你一开始的你的想法不一定一定是对的，你还是需要修改。可是你修改怎么在修改的时候维持负责任？这个是进入金融科技一定要学习和面对的事情。这第一个，第二个就是很实在的建议了。台湾呢，在金管会有在委托资策会做一个叫 FinTech Space 的加速器，然后我觉得非常的棒。就是你如果像我一样刚踏入这个 FinTech， 完全没有什么概念的话，除了找一家天使来教你以外，另外就是去 FinTech Space， 你可以接触到很多可能的机会，你可以接接触到主管机关，你可以接触到对这些题目有兴趣的创投，那这会是最好的开始
0: 。是林总。
2: 我、哦、这个
1: 非常赞佩这个 Vincent， 他已经从科技人变成准金融人了。是，所以这个金融的这种思维，已经有这个负责任的这种思维，真的是很不容易啊。
2: 被教育了
1: 。那那我想说，针对这个金融科技来看哈，呃，我想要提一个，就是哎，其实这是一种有一种时代的转变，就是说以前我们是一种叫做供给经济的年代，就是生产来主导。其实现在是一种需求经济的年代哈，也就是说用服务来主导。所以现在呢，我们客户在买东西呢，哎，不是 must have， 就不是我一定要买，而是说是 nice to have， 是因为哎，我买了之后比较好。所以我想金融科技也是这样子的思维，因为它在这个客户服务上，它的道理其实都是一样的。那我只要比较说，哎，过往的金融科技的服务跟现在有,有什么不一样？过往的金融科技服务比较像是直线型的，啊、哦，就是说，呃。那当客户有需求，譬如说，哎、欸，我要去买一个东西，但是我现在钱不够，哦，那于是呢，银行就提供了服务，比如说分期付款，或者是让你刷信用卡，你先先享受后付款。那于是呢，这个交易就完成了，然后这个金融服务也就到此为止结束了。可是我们现在来看金融科技，它所提供的服务是不一样，它是一种回旋型，而不是直线型。它是在原有的客户上呢，你透过数据去分析，你可以去洞察它的需求。你洞察他的需求之后呢，你就去引导他去满足这个客户的需求。那客户需求被满足之后呢，他就很高兴，于是他愿意去分享。分享之后呢，他原有的客户继续留存下来，而且他还有可能带进新的客户，于是又累积了新的客户。而这新的这种客户群呢，你又经过再一次的数据分析、再一次的洞察，于是又再次引导。所以你可以想象，这跟以前不一样。以前是直线型一次结束，但是现在是一种生态系统，慢慢的回旋往上去。所以这是我觉得在金融科技上，这、就是不一样的，产生一个生态链的生生态系的这种思维。那其实如果说我们拉回来，就说不要讲金融科技，其实所有的产业情模式都是一样，是在想说我们怎么样去呃我们去经营我们的客户。你像那个 Amazon 的那个 CEO 那个贝佐斯。他在开会的时候都会放一个空的椅子，他说这个叫做客户的椅子，所以我们在他们在在讨论任何议题的时候，都会想要说，哎，这个商业模式最后这个客户能不能被满足，能不能买单？所以，我们拉回来讲说，即使金融科技它的科技的含量或许跟其他产业不一样，可是最终的目的其实都是怎么样去满足我们的客户。那最后呢，在这个节目的尾声，我想要说一下，就是其实在创业的路上呢，你或许会迷路。但是你绝对不会有白走的路。那像对于水滴信用来看，未来我们会喜还在尝试，但是我觉得在这个很扎实的底层基础上呢，其实都有机会长出各种不同的果实。所以如果说要来看这个水滴信用的话，我会说，哎、欸，现在是有看头、有搞头，而且好戏一定在后头。是哇，非常非常
0: 完整的对于水滴一个很好的 comment， 那也富有哲学思想的林总也给我们一个最好的 ending。那再次感谢今天水滴的 Vincent 跟台新创投的林总来到我们节目上分享，那也感谢所有发烧友的收听。那未来有更多精彩的节目，我们再见，拜拜。